0: Oh. <laughs> Yo, bienvenue sur le KSU Show, ici on parle nutrition, fitness, lifestyle, développement personnel Le tout pour vous apprendre à être la meilleure version de vous-même J'espère que la team No Bullshit se porte bien, que vous êtes en forme, en bonne santé Et que vous continuez à faire des gains Alors team, aujourd'hui on va aborder un sujet super intéressant Un sujet qui me passionne vu que j'en ai fait mon métier, c'est ma passion C'est ce que j'aime étudier, c'est ce que j'aime faire au quotidien On va parler du personal training, des personal trainers On m'a posé une question l'autre jour, on m'a dit Kev, avec ce monde où il y a plein d'informations et toi, tu aimes bien démonter les mythes, comment on reconnaît un bon personal trainer d'un mauvais personal trainer Donc, je me suis dit, ah, je vais en faire un podcast. Donc, je vous ai fait une liste de Critères à respecter, je dirais, qu'un personal trainer devrait avoir ou des choses qu'un personal trainer devrait faire. Et ces choses-là vont dicter si c'est un bon ou un mauvais personal trainer. Et vous savez, je suis toujours là pour partager la bonne information ou du moins ce que j'estime être la bonne information et j'essaie toujours d'apporter de la nuance. Mais je fais ça parce que j'ai vraiment envie que notre métier soit reconnu comme un métier qui a sa place dans l'industrie de la santé. Comme je le dis, on n'est pas des simples entraîneurs, d'accord On est là, on est des, là pour influencer la biologie d'un autre être humain. On peut changer la biologie, la physiologie d'un autre être humain et ça c'est un pouvoir qui est extraordinaire. Donc il ne faut pas gâcher ce pouvoir, il ne faut pas faire les choses n'importe comment. Donc j'invite tous les personal trainers qui écoutent, tous les coachs qui écoutent à faire de leur mieux, à continuer à s'éduquer constamment parce qu'on fait un métier qui est extraordinaire. Donc Team, si vous voulez soutenir le KSU Show Podcast, vous savez quoi faire, abonnez-vous sur Spotify, partagez cet épisode, allez sur votre application Apple Podcast, laissez un 5 étoiles et un commentaire, sachez que ça me donne énormément de force et je sais qu'on va grandir comme ça ensemble. Mais je n'en dis pas plus, Tim, comment reconnaître un mauvais personal trainer Let's get it Ok team, je vous ai fait une liste ici de 8 points qui vont dicter si... Euh, votre personal trainer est un bon personal trainer ou un mauvais personal trainer. Alors, si votre coach m'en veut après tout ça, il faut pas lui dire de m'écrire, ok Je prends que des messages d'amour ici. Et ce que je dis, c'est basé sur mes standards. Et bien entendu, on a tous des standards différents. Donc, c'est à vous de juger euh, ce qui est bien pour vous ou pas. Après tout, d'accord Et c'est à vous de déterminer quels sont vos standards. Donc, je vous ai fait une petite liste ici. J'en ai oublié, euh, j'ai oublié quelques points, hein, j'imagine. Mais l'essentiel, je vais vous le présenter ici alors pour moi c'est primordial le point numéro un un mauvais personal trainer ne vous fait pas d'évaluation quand vous décidez de d'engager un entraîneur, un coach sportif, et bien pour moi la première étape c'est une évaluation. Alors on a tous un niveau de connaissance différent, on va tous pousser l'évaluation plus ou moins loin, ça va être plus ou moins avancé euh, ou pas, d'accord, mais on doit quand même passer par cette étape, une évaluation. Donc le personal trainer devrait voir à quel point vous arrivez à bouger, d'accord. Il doit voir à quel point vous pouvez contrôler votre corps, il doit vous poser des questions, il va vous dire ok, est-ce que vous avez eu des blessures? Euh, Qu'est-ce que vous devez savoir toutes les informations qui ont de l'importance pour que le personnel trainer puisse designer le meilleur programme. Personnellement, avec moi, une évaluation, eh ben, ça dure du temps. On prend deux heures et demie, trois heures, juste pour une partie de l'évaluation. Et Ensuite, on a des questions, etc., etc. Parce que c'est ce qui va permettre au personal trainer de euh, designer le meilleur programme pour la personne. Donc ça, c'est très, très, très important. Je vous le dis, d'office, si vous avez engagé quelqu'un et qu'il n'a pas fait... euh une évaluation peu importe l'évaluation d'accord elle n'a pas vu comment vous bougiez et il vous a fait faire des exercices directement et bien selon moi c'est un mauvais personal trainer deuxième point que j'ai noté ici c'est que un mauvais personal trainer ne prend pas en considération votre ressenti de la journée je pense que selon moi c'est la première chose à faire quand un client vient nous voir, eh bien on doit dire, on doit poser la question au client, okay, comment tu te sens aujourd'hui Est-ce que tu as bien dormi Quel était le niveau de courbature euh, de notre dernier entraînement Des choses comme ça, parce que c'est ce qui va nous dicter euh, l'intensité de l'entraînement de la journée, c'est ce qui va nous permettre de modeler notre entraînement. Parce qu'un entraînement sur papier, c'est très bien, mais il faut avoir la capacité de modifier l'entraînement en fonction du ressenti. Ça m'est déjà arrivé de changer complètement d'entraînement et de dire, ok, non, on ne fait pas ça du tout aujourd'hui, parce que tu te sens comme ci, comme ça. Et ça, je pense que c'est très important. Donc, si vous allez voir votre entraîneur et qu'il ne vous pose même pas la question, déjà, c'est un mauvais entraîneur. Mauvais entraîneur s'il ne pose même pas la question. Et si vous voyez qu'il n'adapte pas par rapport à votre ressenti, eh bien, selon moi, c'est que c'est une très mauvaise personne de manière générale parce qu'il est là pour vous punir. Ce n'est pas le but, OK Donc, troisième point qui est très important pour moi et qui me tient à cœur, c'est que votre personnel traîneur, un mauvais personnel trainer, pardon, est toujours sur son téléphone ça me choque encore de voir tout ça les amis les amis euh, les collègues coach personnel entraîneur les gars quand on est avec notre client et eh bien il faut être avec notre client on met le portable de côté si vous le mettez c'est pour mettre la musique uniquement euh, je trouve ça hallucinant de voir des personnes qui restent tout le long sur leur portable et disent ouais vas-y fais les reps et ils sont sur leur portable etc donc ça c'est selon moi un standard à respecter ça va déterminer la qualité de notre service et je pense que les gens apprécient ça on est dans le milieu du service donc très important de voilà donner toute notre attention au client avec nous pendant le moment donné donc voilà ça c'est très important selon moi ne pas rester sur son téléphone les amis ah, ensuite point numéro 4 un mauvais personal trainer ne fait pas de programmation structurée alors qu'est ce que j'entends par là encore une fois on a un niveau de connaissance qui est euh, différent d'accord c'est, c'est clair d'accord euh, on va tous manipuler euh, ce qu'on sait d'accord on va utiliser la boîte à outils qu'on a et en fonction de la grandeur de la boîte à outils eh bien on peut utiliser plus ou moins d'outils mais ta, là n'est pas la question selon moi on doit euh, avoir une certaine programmation structurée, basée sur les évalu- évaluations pardon, qui ont été faites au préalable et sur, euh, voilà, basée sur le but qu'on veut accomplir. Donc ça, c'est très important pour moi. Un personal trainer, eh bien, c'est ça notre métier au final. Les gens pensent qu'on est là pour euh, compter des répétitions, pour faire transpirer les gens et pour être juste le motivateur. Si c'est ça, mettez la télé les mecs et euh, regardez une vidéo de motivation ou quelqu'un qui vous crie go, 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 go. Ça ne sert à rien, ok. On est là pour donner à notre client la science. En pratique, on est là pour jouer avec l'art de la programmation. Et c'est ça qui est très important, c'est l'art de la programmation. Et c'est pour ça que je vais faire mon programme mentorat, euh, le programme Anche pour les professionnels qui sortent également. Je mets mon shameless plug parce que j'ai envie d'élever le niveau de l'industrie. Donc, je vais partager ce que je sais. Et voilà, dans le programme Anche, il y a euh, une partie axée uniquement euh, voilà, c'est axé que sur l'évaluation. Donc, au moins, on sait comment les hanches bougent. On sait ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Et dans le programme euh, Mentorship, Mentorat, et eh bien, c'est là où on va euh, dive deep. On va vraiment euh, s'attarder là-dessus. Vraiment savoir comment structurer, faire de la programmation parce que c'est ça, le métier d'entraîneur. voilà Donc, il faut faire la différence entre quelqu'un qui vient et qui vous donne un programme structuré à faire et quelqu'un qui vient juste pour vous amuser, pour divertir. En anglais, j'appelle ça les Enter Trainers. Okay? C'est un mix entre entertainment et trainer. Donc, on est là pour faire du divertissement ou on est là pour entraîner. Donc, quelqu'un qui vient et qui, à chaque fois, vous fait faire des nouveaux exercices, à chaque fois, vous fait faire des nouvelles fantaisies. Ben ça, ce n'est pas une programmation. C'est juste qu'il a inventé euh, l'entraînement on the spot devant vous maintenant. Il vous dit « Ok, maintenant, on va faire ci, ça, ça. » Ok, c'est cool, d'accord Il y en a qui aiment ça, qui aiment la variété. Encore une fois, c'est mon standard à moi. Selon moi, ce n'est pas structuré, ce n'est pas comme ça qu'on fait des gains et ça ne reflète pas notre métier, ça ne reflète pas l'art de la programmation. Point numéro 5 que j'ai noté ici, euh, le mauvais personnel trainer vous fait faire des trucs impossibles. Donc, je vois souvent des trucs comme ça à la salle, le personnel trainer qui demande à son client, à sa cliente de faire des choses qui sont vraiment... Euh, inachevable, ok, ça se dit, je sais pas si ça se dit, mais c'est inatteignable pour la personne. Et pourquoi ça arrive Parce que le personnal entraîneur n'a pas de notion quelconque de ce qu'une personne devrait être capable de faire. Alors, ça pourrait être dû à un manque de connaissances générales ou un manque de pratique, d'accord, donc je suis conscient qu'on a tous un niveau d'expertise différent, mais souvent c'est dû au fait que euh, le personal trainer veut faire, veut faire faire des trucs que lui-même n'a jamais expérimenté. Donc, il faut avoir une certaine expérience pratique sur soi-même, d'accord Vous devez être votre premier rat de laboratoire avant de l'offrir aux autres et ça, c'est très important selon moi. Si vous prenez des exercices que vous avez vus sur le net et que vous-même vous n'arrivez pas à faire et vous voulez le faire faire à vos clients, eh bien, c'est une grosse erreur. Donc, encore une fois, un mauvais personal trainer il fait ce genre d'erreur-là et si vous les faites encore aujourd'hui, eh bien, les gars, il faut corriger ça donc euh, faites le savoir à votre personnel S'il si n'arrive, vous n'arrivez pas à faire des trucs ça a l'air impossible il faut tout simplement lui dire hé hey, j'ai envie de régresser cet exercice là ok et un truc que j'ai retenu d'un de mes mentors de mon mentor fitness Shara Tamunga AB de New York qui euh, m'a dit simple tout le monde sait progresser les exercices mais très rares sont les entraîneurs qui arrivent à régresser les exercices donc j'espère que euh, vous prenez note de celle-ci parce que c'était super important ça m'a marqué euh, jusqu'aujourd'hui donc voilà, sachez régresser régresser les exercices parce que vos standards ce que vous arrivez à faire ne reflète pas forcément ce que l'autre personne en face de vous arrive à faire parce qu'on est dans cette industrie depuis toujours on fait du sport depuis toujours parfois et on pense que ça c'est la base, non, la base, notre base c'est pas la base de la personne lambda qui a jamais fait du sport auparavant, donc voilà, petit message ici sixième point ok sixième point je l'ai mentionné vaguement avant mais un mauvais personnel traîneur cherche à vous punir à chaque entraînement sachez que lorsque vous travaillez avec un professionnel du sport le but ce n'est pas de vous punir le sport ce n'est pas une punition on n'est pas là pour ça au contraire, je dis aux gens avec qui je travaille, quand vous sortez de la salle, vous, devrez, euh, vous devriez vous sentir mieux que lorsque vous êtes rentré dans la salle. Alors oui, fatigué, oui, on a beaucoup travaillé. Ça ne veut pas dire que oh c'était tranquille, c'était la plage, on s'est reposé. Non, on a bien travaillé, mais on a fait les choses bien. On n'a pas envie euh, forcément de vomir, on se sent pas bien pendant le reste de la journée, euh, etc., etc. Ça, c'est un mauvais entraînement. On a cherché juste à nous punir. Et si ça arrive une fois, il yeah, hey, y yeah, a time and et place. Ça, ça arrive, il y a un moment où on peut le faire, mais euh, si ça arrive tout le temps, selon moi, c'est que c'est un mauvais personnel traîneur. Il pense que c'est un euh, voilà un leader de l'armée qui cherche à punir les gens. C'est pas vraiment mon style et selon moi, voilà ça en dit long sur euh, la qualité du personnel traîneur. Ensuite, point 7 que j'ai noté ici... Euh, Il vous fait faire euh, ce qu'il aime et non pas ce que vous devez faire. Et ça, c'est une erreur que j'ai faite euh, moi-même, donc je tiens à m'en excuser. Euh, Pendant certaines périodes, on a tendance à être penché plus sur une modalité ou une autre modalité. Et pendant cette période-là, on a tendance à euh, projeter ses envies, euh, ses modalités sur l'entraînement de nos clients. Donc je donne un exemple, j'adore le crossfit, je me suis mis au crossfit, bam, je vais faire faire des cross, du crossfit à mes clients, je vais lui faire faire des snatchs, etc. Mais mon client, il n'a pas d'épaule, il n'arrive même pas à s'asseoir correctement, à faire un squat sans tomber. Et là, vous, lui faire, vous le vouliez lui faire faire des snatchs avec une barre super lourde, euh, voilà c'est, c'est, c'est ça n'a pas de sens. Pareil, dans mon domaine, quand euh, les gens euh, venaient me voir et qu'il y avait plein de problèmes articulaires, ah, on va faire que de la mobilité. Alors que ces gens-là voulaient perdre du poids également. De Donc il faut savoir, il ne faut pas se projeter, d'accord. il faut se rappeler que le client nous engage pour un service et le client doit être la priorité. Ne soyez pas égoïste, ne soyons pas égoïstes. Il faut donner au client ce dont il a envie et l'art de la programmation, c'est de lui donner ce dont il a besoin sans qu'il s'en rende compte. Et c'est ça vraiment le secret. Mais on en parle dans le programme Mentorship, j'espère. Donc voilà, petit point, dernier point qui est essentiel euh, selon moi hein, c'est que euh, un mauvais personal trainer n'a pas une hygiène correcte les mecs les mecs si vous allez voir votre personal trainer et que euh, le copain la copine sont pas très bons parce que voilà il prend pas soin de lui il vient il est négligé il elle négligé euh, c'est pas c'est pas un bon look encore une fois on est dans le monde du service et c'est le strict minimum d'offrir une présentation correct d'accord de sentir bon de bien se tenir de bien s'habiller euh, mon mentor fitness me disait ça comme ça il me disait Kevin euh, quand tu vas entraîner les gens c'est comme si tu montais sur scène il faut être stylé il faut avoir le bon outfit il faut avoir la bonne attitude et il me disait you performing c'est, t'es vraiment en train de de faire ton show et c'est ça l'idée c'est de faire son show pour donner ce service 5 étoiles, 6 étoiles à notre client. Donc voilà, j'espère avoir partagé un peu l'essentiel avec vous, mais selon moi, ce sont des points qui sont vraiment, vraiment importants à respecter. Et si votre personal trainer ne fait pas ça, eh bien, c'est malheureusement pas du travail de qualité. Et si j'ai relevé certains points que vous faites, vous en tant que professionnel du sport, en tant que personal trainer, coach sportif, eh bien, J'imagine que c'est l'occasion de corriger tout ça. Il y a encore des erreurs que moi je fais, que je vais corriger dans 2-3 ans et que je pourrais mentionner dans le podcast comme je l'ai fait maintenant. Mais encore une fois, le but c'est de, d'offrir le meilleur service à nos clients, un service de qualité en leur donnant ce dont ils ont envie et ce dont ils ont besoin. Donc voilà, merci à tous, on se parle très bientôt. Peace C'était le Case Show Si vous avez apprécié le podcast, abonnez-vous, partagez-le avec vos amis. A très bientôt I'm so...